3: 您了解法律咨询问题的空间
0: 。天，日盘您好，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目。周二为您带来的现场说法听众热线节目。我是刘俊杰。我们看到呢，有数据显示，在2022至2023财年呢，维州交通和规划部呢收到了1532份与道路坑洼造成损失有关的赔偿要求。不过哈，只有一份被评估为应该赔偿。道路坑洼造成损失应该由谁负责呢？在本期《现场说法》听众热线节目中呢，我们邀请朗伦律师事务所。l a w r e r legal 主任律师张卓轩呢，从案例出发和我们一起来聊一聊应对道路坑洼造成损失的法律知识。欢迎听众朋友拨打热线电话 13007993231300799323， 13参与节目咨询法律问题。首先来连线本期节目嘉宾张律师，您早。
2: 您早，主持
0: 人。非常谢谢张律师做客我们的节目哈。张律师就是说，如果我作为一个司机哈。在路上开车的时候呢，由于路面上的坑洼而，比方说这个汽车的轮胎或者轮毂或者其他部位受损失了，或者是因为这个坑洼而发生，比方说剐蹭了哈，这个应该由谁来负责呢？嗯
2: ，这个问题的话，应该来讲是具体问题具体分析，因为在澳洲来讲，这个坑洼的位置实际上就决定了你。这个有可能向哪一个机构进行索赔
0: ？嗯，一般来说，这个澳大利亚的道路哈、啊、都，比方说都是由哪些机构来、哪些政府部门来负责的
2: ？呃，一般情况下，像我们比较常接触的就是第一在 council， 也就是。市政的道路上的这些呃坑洼、啊，可能会我们会经常遇到。然后再有的话，就是有可能如果我们要去到别的州去游玩的话，那么就会在国家所控制的高速公路啊，还有就是私人拥有的一些路段呐、啊、收费的路段呐、啊、上行驶。通常就是这几种情况。
0: 嗯，有些是州政府控制的道路是吧？
2: 对的，对的。如果说到国家的话，那么呃，州际之间通常可能就会涉及到是收费公路，然后是呃 federal 设计管辖的。但是如果是在州内的话，都应该是呃隶属各个州的这个呃道路管理局，比如像维州就是 v i c r o a 这样子的情况
0: 。其实一般在道路上，如果发生这个因为由于坑洼造成损失的话，这个取证方面是不是？比起这种剐蹭要困难很多呢
2: 。呃，这个您说的是非常客观的，因为呢，这个呃，如果你要申请这种索赔的情况的话，那么你通常都是需要向具体的 council 或者是国家的这个呃，比如像 Vero 这样的路道路管理局要提交一些申请补偿的材料的。那么在这种情况下你，你、呃、啊，就需要对你，比如说你发生了这个剐蹭。然后有这个呃位置究竟在哪里？你要照照片。同时的话，对你车辆马上造成的损失，你要照照片。因为否则你如果换了一个地方，就有可能会导致别人质疑说你这样的损害并不是你这个道路坑洼所造成的。那么还有的话就是呃，刚刚我们讲到这个位置，主要是跟关联是你能不能像这个呃具体管理的这个主张说，这个是在你管理的辖区，所以应该由你来赔偿我。
0: 所以这个是由谁管理的，也是由这个受损方来去找的，对不对
2: ？是的，是的，您说的非常有道理。哎
0: 呀，这个挺难的。一般来说，在道路上行驶，这个发生损坏之后啊，可能离这个坑洼已经有段距离了。除非这个，我感觉啊，除非这个车上有全景摄像头之类的，可以把这个事实记录下来，不然感觉挺难的哈。就是说，嗯、呃，
2: <以>对这一点的话，主持人您说的对，就是除了您想说全景式的记录之外，我我觉得可能手机会。最直接的可以帮到我们。那最接下来的问题就是，你的手机的证据可能都不足够去支持你的索赔要求，所以你还需要马上对车辆进行修理的时候，把它到这个相关的修理部门去做一个评估。那么一般情况下，为了保证你的评估意见是中立的，不光要找一份评估，可能还要找两份评估来证明就是你的损失的状况。
0: 一般来说，如果这个修理的费用不是特别高的话，也有些人可能也没这个时间成本，就这个时间成本过高哈。找两份的话，就是一般来说，这个道路上以维州为例，这个损失多大，它有门槛吗？比如说这个索赔的门槛，一般是根据什么法律或者是管理条例来去这个进行索赔呢？或者说，这个管理道路这个部门，他们有责任去赔偿吗？呃，首先的话，就
2: 是像刚刚我们讲的，因为你这个。道路坑洼造成损失的管辖的部门不一样，适用的法律在澳洲来讲适用的法律就不一样。嗯。那我们刚刚看到，因为新闻拿这个维州的交通部来做了一个比较，呃，做一个例子，就让我们感觉比较极端。<对>因为一千五百三十二份赔偿要求，只有一份评估被围是可以支付的。那可呃，就是因为维州是一个在这方面法律规定比较严格的州，它首先会要求说，嗯。就是比如像我是索赔人的话，我要首先按照这个 Road Management Act 2004， 也就是二零零四年的道路管理法，去证明，公路管理局 v i c r o 并没有按照法律规定，去履行他的义务。所以，比如他有维护的义务，如果他没有维护的义，就达实现他没有维护的义务的话，造成了我的损失，他才需要索呃，他才需要赔偿我。然后其次的话，<对>如果造成我的损失，像您说的只是一两百块钱的话，他也没有义务赔偿我，因为他有一个最低门槛，一千五百八十美金的损失他才要赔偿，然后超过这个的话太多也不行，因为他的门槛是过了之后是最多的，但是越往上呢又开始减少，所以对于就像您说的，其实他就是本质上就根本不鼓励别人去呃要求索赔，因为我索赔的成本、时间、精力还有金钱的话，可能还远远超过他最后可以赔偿我们这个金额。
0: 一般来说哈，在道路上如果是碰到这个坑洼的话，作为作为司机，呃，您有什么建议吗？比方说，这个新闻报道中有个案例哈，就说这个一个当事人呢，他在一个经常走的一个路上呢，就遇到了坑洼，然后没办法呢，就撞上了，把自己轮毂撞坏了，轮胎。然后呢，同样的也是这个在道路上行驶啊，时间不久之后呢，又碰上一个，因为没法躲避了。所以呢，还是撞上了这个坑哈、啊，过了这个坑造成了损失哈、啊。如果就说这个碰上这样的坑，作为司机的话，可能会下意识的去躲避哈、啊，或者是嗯，这个避让。如果是安全条件允许的话，会这么去做啊。在维州的话，如果躲避这个坑而发生了，比方说其他的一些剐蹭的话，这是怎么规定的呀、啊？这个维州的这个交通法，您能给我们介绍一下吗？嗯，首
2: 先的话，就是说从研究上来讲。如果说这个坑洼真的非常大，有可能造成，甚至有可能造成你翻车，还是就是具体问题具体分析嘛。嗯。那像您刚刚说的，因为这个原因躲让而造成了一些我们平时看到违法违规行为的话，那么为了这种像类似于中国法律当中紧急避险的概念的话，那么这边的法律也不会去强加这个呃开车的驾驶员的话有太过高的责任。但是呢，比如说只是一个小的坑，你本身。啊、呃，在这个道路上减速就可以处理的，但是你非要用这种比较更更更呃大的一个行为去来躲让小的坑洼的话，就有可能会如果造成了就是你违规怎么被抓到的话，可能还是会要求你去承担这些责任的。所以说，在一般情况下，如果说我们啊、呃、发现了有这些坑洼或者知道这个地方。因为我们知道，就是很多地方它是会竖这个牌子提醒你，这个地区是坑洼比较多的地区，或者是有动物的地区。那么在这种地区的话，我觉得就是一般的司机而言的话，他最好还是警惕力、警惕性更强一点。那如果说是有条件的驾驶员的话，那么他可能在购买保险的时候，因为啊、呃，我们了解到就是有一些保险公司的保险合约上会讲说，像这样的情况他们也保。那如果有这个条件，或者对这个呃，就是经常有可能会遇到这个问题的自己的话，可以考虑在保险条款上来保
0: 护自己。哦，就说不一定是说所有的全险都包含这个坑洼造成的损失哈、啊，就是说还是看这个合同里面是怎么写的
2: 。是的，嗯
0: ，非常感谢张律师的介绍哈、啊，听众朋友，您正在收听的是《现场说法》听众热线节目。呃，刚才呢，张律师从案例出发聊了聊应对道路坑洼造成损失的相关法律知识。欢迎听众朋友继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三参与节目咨询法律问题。接下来我们接听听众电话，这位是张先生。张先生您好，哎，张律师好，哎， hey, 您
4: 好，请讲、呃，您好，在呃，我、呃、我在十年以前啊，立了立了一份遗嘱。就是关于在我百年之后啊，把我的房产给我的太太。呃，我现在呢跟太太跟以前呢已经分居了。我想问一下啊，这个遗嘱还有没有效果？另外还还就是这个遗嘱有没有有效期啊？或者过了多少年之后要重新立啊什么的？我想问这这个问题，谢谢。
2: 嗯，呃，张先生，我的建议是你需要立一份新的遗嘱，因为遗嘱本身的话，并不会因为你啊、呃、离婚、结婚这些呃直接影响到他的效力。他有可能因为你分居、离婚之后，比如说你有子女等等，提出了说，因为你跟你啊、呃、前妻之间的话，有什么样的这个问题呃财产问题没有处理，所以你的这个遗产的话分配的话就不能按遗嘱走，这个是可以的。嗯，但是他并不会说，因为你的分居、离婚等等，就会造成这个遗嘱必然无效。所以最好的方式，嗯，你任何的这种关系发生变化的时候，都要去把你的遗嘱做一定的修改和澄清。其次的话，就是如果你已经分居了，或者是呃离婚了的话，那么最好跟你的前伴侣要做一份财产上的了结。要么的话，大家能够和平相谈的话，那么就是一个财产分配的协议。为什么要做这个行为呢？就是因为，可能你认为，比如说这个房产注册在我名下，我们没有做这样的协议，他也没有权利来分配。但实际上并不是这样子的，就是说你任何在任何的夫妻啊、呃、分开之前，在这个夫妻名下的这些财产，即使你分开的时候没有做分配，之后如果另外一方想要说。你这个没有分配财产，然后实际上他是有权利的话，他是都可以提出来的。包括你过世的时候，就算你立了遗嘱说我把什么什么样的财产给什么什么人，那么作为你的前妻，特别是如果他并没有在离婚分居的时候跟你做这种财产协议，或者没有在呃诉讼上得到一个法律判决对这个财产进行分配的话，那么在呃澳洲来讲，都会给这个前妻有一个权利。去证明说他在你的遗嘱当中，即啊是遗产当中不是遗嘱，就即使遗嘱没有他的名字，或者说不给他任何的东西，那么他都是有权利向法官提出来说，在你的遗产上面，因为之前你们离婚的时候没有或者分居的时候没有进行分配，所以实际上他的财产权利是在你的遗产当中的，他有权利在你的遗产当中分得一份。
4: 呃，我我就是问一下，就是我以前订的这份遗嘱还有没有效力？我就想问这个问题
2: <咳>。我跟您回答的问题就是说，没有这么简单，在法律上你要考虑的是我刚刚说的所有问题，而不是仅仅的一份一个一个问题，就是有没有效力。这个您听明白了吗？具体问题具体分析，因为您问我的问题是说你这个。遗嘱有没有效力？第一，如果你的遗嘱在你死了之后，你遗嘱上肯定有个执行人，执行的时候没有人任没有任何人提出异议的话，那么多办法院会尊重你遗嘱所写的内容。但是如果像我刚刚说的，任何一个有权利人提出质疑的话，那么法律就会考虑说你具体情况。没有没有，现
4: 在没有任何人提出异议。我不是说现
2: 在张先生，我不是说现在，我说你过世的时候
4: 。哎，没有任何人疑议。
2: 我说的是您过世的时候
4: 。对，我过世以后因，因为因为这这个情况已经很明明确了，我就是说。张先
2: 生，这是您自己的判断，但是我作为律师来讲，我不可能根据你的判断或你的假定来给你任何你想要听到的意见，所以我必须把所有可能发生的事情跟您讲明白，然后您自己去判断您究竟要不要去修改你的遗嘱，明白了吗 ？OK，
4: 、嗯、那么就是这个遗嘱有没有有效期啊？就是我已经十年以前订的，呃，如果有有没有还有有没有用
2: ？啊、我跟您说过，您订的任任何一份法律文件，它都不存在说无效无效或者说因为时间而无效的问题，除非你的法律文件自己有这么写。它真正的效率的话是 <Okay. S 2> 效率的话是根据你具体周围发生的情况和时间发生的变化、人的心态的变化对这个文件。呃，所提出的质疑等等，使得它的效率受到影响。所以，你可以把这些文件看作不是说一个法律规定吧，而是像一份证据一样。就是在英美法系当中，像这些您订立的合约啊、遗嘱啊，更多的是体现你人的本身当时的这个呃意思和你想要做出来一些判断。所以，作为法院来讲，更多的是把它看作是一个呃。证明和证据的效力，然后从而根据具体情况分析说，说这样子尊重你这份协议或者遗嘱的话，是在这个社会秩序当中是呃有没有影响到公共利益，嗯、呃，有没有真正的尊重到您本人的意愿？还是从这个角度去看这个问题的。嗯
4: ，啊，谢谢张律师，我明白了，就供您参考，嗯、谢谢您
0: 。啊听众朋友，热线电话依然是一三零零七九九三二三， 23, 非常欢迎您拨打来咨询法律问题。接下来，这位听众是洪先生，洪先生您好
3: 。哎，主持人好，张律师好。您好。呃，我是居住在偏远地区的一位居民，除了道路坑洼以外，嗯、有的时候树枝也会砸下来，这个也算是呃，就是交通部门的责任吗？如果树枝砸到车上，应该是谁来理赔呢？
2: 嗯、呃，这个其实有点像坑洼的这个情况，所以您可能需要看的是这个树枝掉下来，这个树木的管理的这个具体的这个负责的机构是哪里，然后你可以向这个机构去进行索赔。
3: 嗯，好的。嗯、呃，第二个问题是在嗯乡、呃、间道路上行驶的时候，会有人撞到袋鼠，然后呃尸体袋鼠的尸体就会在路上。那如果。其他的车辆，嗯，碾到袋鼠的尸体上，然后造成了损失，嗯，是不是也是谁来负责？然后如果撞死袋鼠的话，是不是有义务把这个袋鼠的尸体拖到路边呢
2: ？呃，这个不光是说你有义务拖到路边的问题，你有义务马上停车，然后报警。嗯<哼>，因为就像你说的，嗯、这个是有可能对其他车辆造成这个风险的。你遇到这种问题的话，你肯定是要报警的。然后你把车辆停到路边，然后警察过来处理之后的话，你再离开。嗯
3: ，好的。嗯、呃，下面的问题是关于呃买期房的问题。呃，我想问，就是买期房的时候，一般是什么时间去签合同？我什么时候应该找律师跟我一起看合同呢？呃
2: ，这个期房的话，嗯。呃首先就是涉及到你是不是海外人士的问题。如果你是海外人士的话，那么其实在呵呵看房之前的话，你可能就最好是、啊、是 PR，、嗯、哦，您是 PR，PR、呃、不代表你不是海外人士，就是呃，现在具体的那个海外人士法规很多人不了解。实际上，它是对于 PR 如果能够买像跟本地人一样的房产的话是有规定的，你必须要在这澳洲境内住满两百天，你才能够。被认为你不是外国人，否则你跟你跟外国人一样是要申请 F R B 的。OK，、嗯、然后、嗯、呃，假设你在澳洲境内已经住满两百天，然后那你是本按照他说是不是 foreign person 的情况下，呃，您可能可以考虑的是说拿到就是向中介拿到合同之后再去找律师。
0: 嗯，拿到
3: 合同之后，那我应该找什么样的律师？有没有专门的？某一个种类的律师，还是我找任何律师都可以帮我看合同
2: ？呃，一般而言的话，就是呃做房产过户比较多的律师会比较适合帮你看期房
3: 。嗯嗯，好，那我最后一个问题是关于呃贷款经理的问题。如果我要换贷款经理，我跟上一任贷款经理，呃房贷经理有没有什么需要注意的法律问题？
2: 呃，比如说，关关键要看您跟上一代的那个贷款经理有没有签任何的委托协议，上规定说你在某一段时期只能够找他。这个这个跟中介一样，因为有一些中介和像这种帮你代理做事的时候，他呃代理做事情的人的话，他可能会跟你签订一个所谓 exclusive 的这种 authority、呃。嗯，如果没有的话，你就不用太担心这个问题。嗯，啊
3: 、呃，那我换。嗯，比如说贷款经理需不需要一个合理的原因？还是如果只要嗯没有 exclusive 哦，我可以呃就直接告诉他我的决定，但不需要解释。嗯、在在法律上是这
2: 样子的，因为在法律上我们只看合约
0: 。嗯嗯，好的，谢谢张律师。嗯、谢谢洪先生的咨询哈。那
2: 么
3: 、哦、呃,呃，不好意思，呃、这个
2: 在偏远地区的话，有的
3: 时候路面上还会有些石子，有的时候行驶的时候会。嗯，就是崩到车上，这个是不是和袋鼠和树木一样，要看是谁
2: 管理？是的,嗯、是的
0: ，是的，是的<理>。嗯，好，谢谢黄先生咨询，祝您顺利。听众朋友，欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三来，我们向我们做个热线的现场嘉宾张志全律师咨询法律问题。接下来这位听众是金女士，金女士您好
5: 。哦，你们好。哎，您好。嗯、这样，我也是谈一个路面路面不平通问题，造成了事故。嗯就是星期天在各个社会 p e 都有 t h market， open market， 那么人去的人很多，那么 council 的 first 副议长去了，有很多的管理人员。但是由于地面不平，就是地上的铺的地砖它高出来了，作为行人走过去就摔下去了，摔出去了。这个人由于头先朝下，他的脸破了，那个。牙齿出血了，嘴巴也出血了，而且最主要他的眼睛都打碎了。那么，当然，都不是重伤，对吧？腿也摔破了，都不是什么骨头伤伤，不是重伤，但是至少这个人的眼睛，一副的眼睛打破了。那么找康守赔，康守他说我们不管这个事情的。那么当时那时候呢，风水 A 也过来劝客了，他们确实认为这是地桩。太高，突然高转一个，一块了，因为时间长了不平了，所以造成事故了。但是康师他们地上去报告，康师说他们不负责的。
2: 那因碰到这个事情，应该怎么办呢？呃，您您说的这个情况跟我们讲的这个汽车是两码事因为您说的是造成的人身伤害。像这种的话，我的建议是您最好要找一个专门做这种呃人身伤害的这种律师，所谓的叫 personal injury 的 lawyer， 因为他们来讲的话，对于即便是 council 这种呃维护路面造成的这种问题的话，呃，保险公司应该也会有一部分呃这种呃，当然我不知道具体这个地方会不会有保险，就是 public liability 这种保险，但是。据我了解，应该是有这个可能性的，啊，因为我本人并不是做 p e r s o n a n g e r 的律师，所以如果你是造成人身伤害的这种的话，我的建议是，你最好去找一个专门做人身，呃，责任险的这种律师的话，帮你去争取利益。而且这个的话，我认为应该是会争取到利益的，不会像您说的话，就康总说这个跟我没关系就不处理的，因为这个跟车辆的损失是两码事儿。嗯但，但是但是、这个、律师他给写信了。他说他不负责了。他说啊，不是不是、啊、不是，那这个律师肯定不是 personal injury 律师， personal injury 律师不会写信的。他基本上他们非常熟悉这种人身伤害的案件，究竟你能拿到多少赔偿，主要是保险公司那边的赔偿。所以你基本上把你的情况送到这种 personal injury 律师那儿，他就会有 a d 告诉你说你应该怎么样处理获得赔偿。他不会是帮你写信去跟康索去要求赔偿。嗯，不
5: 是这
2: 康索的律师写信给我了。他说我们不赔的，可能不你不要你不要管康索的律师写没写信，你要找你合适的律师，你找对了律师的话，这个律师就知道怎么样帮你解决问题，并不是所有的律师他都知道怎么解决问题的，我只是提醒您这一点。嗯，哦，好的，好嘞好
0: ，好，谢谢您，好，啊、金女士，找找 personal injury 的律师来去帮一下哈，啊、祝您顺利。接下来我们继续接听听众电话，这位是陈先生，陈先生您好。喂，您好，我吗？哎，是您您请讲，陈先生。你
1: 好，哦，哎，早上啊、这个，那个呃，主持人和那个律师。你好，嗯，我这边是呃，我的邻居呢，呃，建了鸟房，嗯、呃，真的，嗯、呃，我这边有几个问题，一个是，呃，我在一个多月前已经呃呃发了邮件给到 council 的那个 senior environment compliance officer， 他也确认收到了，跟着他、呃，说他会按照 state new south wales 的。那个那个规定来去执行，但那个是比较松松的，只是说，哎、呃，离开半米就离开那个 fence 半米，但是、呃、因为那个鸟房现在离我们的那个税房比较近，所以呃这个还是很很大的那个影响。跟着，但是那个康守那边的规定是离开那个 fence， 那么离开我们的 building 要有十米之外，呃，但是那个呃 compliance officer 那他就。之后就没有再去，他呃收到呃呃，确、呃、认收到了。跟着他说他会按照那个来执行，跟着我们就说，哎，这个你们康守不是有这样的一个规定吗？有这样的 policy， 不应该按照来执行吗？跟着呃，我隔一两个星期再追问一下他什么样一个 status 了。到过了现在已经差不多两个月了，他都没有任何的回复给我。我都想问一下，我们下一步可以怎么样去做？呃，而且这一个，不、就是康首这边是有义务去按照他们自己的 policy 来去执行的，这是第一个问题
2: 。呃，我我想跟你解释的就是，像康首的这些情况的话，并不是你想的样子，就是说，如果他的 rules 有，特别是对这些房屋距离有多远，然后哪些东西离多远的话，他并不是说，呃，如果说他没有管，他就一定是有什么样的后果和责任的，因为在就是澳洲的整个系统当中，像康 o 他是这样，他这样规定。但是如果说这个事情并没有造成很严重的后果的话，他也可以决定说他不去执行他的这个 power， 说去罚一个人，或者是要求这个人一定要改。所以如果你真的想让康 o 重视这个问题，我觉得关键你是要呃去向康 o 提交证据，证明说这个事情违规事情本身。对你或者更高一级别，如果你能证明他对公众利益造成了什么样的损害，然后让更多的人跟你一起去向政府提交证据，或者是抗议，或者是召开听,听证会，去证明这个事情对社会或者对你个人造成了什么样的影响和损失的话，那么 council 才有可能会按照这个规定下命令去强制执行这个事情。否则的话，在我看到的是说，很多情况下，即使有违规行为，如果是没有造成太严重的后果，或者是双方都能够呃，就是有一个私下的一个解决方案的话，康所不一定非要严格按照这个规则说，一定要这个事情一定要这么做的
1: 。OK， 那第二个问题，如果呃是说要看到对健康有怎么样的影响的话，那我们怎么样去判断？就
2: 是说，你就要找专家报告呀。啊你要找专家报告呀，你至少要有一个呃医生的证明，说你比如患了、患了什么样的疾病，是有可能由于什么样的问题造成的。比如说像呃之前比较去年比较热议的话题，就是有一些楼房里面有这个霉菌，但是你并不是说一旦有霉菌的话，这个屋主就一定有什么样的责任。通常情况下。嗯、呃，有一些霉菌的鉴定公司会提供报告来证明说你这个霉菌是怎么产生的，然后对你的呼吸健康造成什么样的影响。那这些报告拿出去之后的话，那很有可能房东就要承担责任，就要赔偿，就要去处理这些问题。嗯，你懂了吧？就是在澳洲这个社会，很多情况下，如果你真的是要让康 o 或任何机构取得一个平衡的话，那么你就有很多的取证的这些方面需要去做。
0: 好的，陈先生，由于时间关系呢，就是今天节目要和您说再见了啊！非常感谢您咨询，没有接听的听众电话没关系，下周二同一时间非常欢迎您拨打来咨询法律问题。因个人情况因人而异，法律问题复杂，本节目仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议。具体法律纠纷，请咨询专业律师。想听到更多这样的故事吗？您可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify 或者您喜爱的方式下载收听。